0: Lieber Herr Adrad, ich arbeite für die Sendung Markus Lanz und wir beschäftigen uns heute mit dem Bauernprotest. Hallo und herzlich willkommen zu Adraths Podcast, mein Name ist Julian Adrad. Ich mache heute eine Reste-Verwirrten-Folge, ist das erste Mal, dass ich das mache, mal sehen wie das läuft, ich mache Screenshots, wenn ich über was stolper, von dem ich denke, könnte ich vielleicht im Podcast was draus ziehen, dann sammelt sich mit der Zeit ein ganzer Stapelkram an, da will ich gleich durchgehen, vielleicht ist das auch alles öde, immerhin hat es es ja nicht in die Sendung geschafft, aber zuerst zu einer Mail, die mich vorgestern erreicht Lieber Herr Ahnrad, ich arbeite für die Sendung Markus Lanz und wir beschäftigen uns heute mit dem Bauernprotest. Gerne würden wir aus Ihrem Instagram-Video einen kurzen Ausschnitt zeigen, da es sehr gut die hohe Beteiligung an dem Protest in Berlin zeigt. Dann folgt der Twitter-Link, er hat sich also da vertippt mit Instagram, es geht also um Twitter. Wäre das für Sie in Ordnung, wir würden Ihren Namen insertieren als Quelle. Insertieren, schreibt er. Ich nehme an, er meint inserieren. Oder mir ist das Wort insertieren nicht bekannt. Wie dem auch sei, vielen Dank und viele Grüße aus Hamburg. Busch heißt der. Guter Mann, Realisation, Redaktion, Markus Lanz, ZDF, richtig, ZDF, <lacht> wer hätte das gedacht? Es waren tatsächlich, ich hatte mich dann auch auf Twitter dazu geäußert, dass ZDF fragt Filmmaterial bei mir an, tatsächlich habe ich verdammt wenig gesehen und das, obwohl es von Brandenburger Tor bis Siegessäule rappelvoll war. Danke an Lanz, der berichtet hat, überhaupt war es ein besonderes Vergnügen ausgerechnet, in der Sendung zitiert zu werden, wo ein selten kleinlauter Anton Hofreiter saß. Den grünen Spitzen jagen die Bauern einen brutalen Schrecken ein, offensichtlich, und sie sind noch nicht Fertig. Mich waren äh, beziehungsweise es waren zwei Bauern so nett, mich auf die Hebebühne hochzunehmen, wodurch ich einen ganz guten Überblick also bekam. Es war das mit Abstand, kann ich so sagen. Beste Überblicksvideo über diese Demo. Wie gesagt, es war wenig Presse unterwegs und man fragt sich natürlich, mich hatten drei ausländische Agenturen auch angeschrieben und gefragt, hey, können wir das benutzen? Keine Ahnung, was die Jungs und Mädels machen, die damit ihr Geld tatsächlich verdienen. Gut. Spannend, ehrlich, wirklich spannend. Ähm, kam dann noch gleich in den ersten fünf Minuten. Also Lanz stellt ja immer seine Gäste recht umfangreich vor, geht von Person zu Person, die er in einem in, in langen Monologen mehr oder weniger vorstellt und dann, bevor er sich also an äh, Hofreiter zuerst wendet, während er äh, die Frage oder die, die Einführung da formuliert, wird also das Video eingeblendet. Okay, aber jetzt zu den, äh, zu den Resten. Erster Shot. Ein Video, hören wir doch gleich mal rein.
1: Dass es einem Muslim erlaubt ist, Kinder zu heiraten. Deswegen, und diese Sura 65 Vers 4 ist ja auch die Sura, die Mohammeds heirat mit Aisha rechtfertigt. Wir wissen ja, dass Mohammed ein sechsjähriges Kind geheiratet hat. Das steht in nach Aisha selber berichtet. Er hat mich geheiratet, als ich sechs Jahre alt war und hat die Ehe konsumiert, als ich neun war. Ja, wenn das mein Vorbild ist, dann muss ich das...
0: Ehe konsumiert, sagt er. Ich nehme an, meint er Ehe vollzogen, als sie neun war? Verspricht er sich oder nennt man das in muslimischem Deutsch tatsächlich Ehe konsumieren? <lacht> überfragen. Aber hören wir weiter rein.
1: auch tun, sonst ist das ja wirklich kein Vorbild. Und Allah sagt er ja in Sura 33, Vers 21, Mohammed ist das beste Beispiel für diejenigen, die auf den Tag des jüngsten Gerichts hoffen. Und das, was er getan hat, ist ja natürlich das Beste überhaupt. Und wenn er ein Kind geheiratet hat, dann sehen das die Muslime nicht als schlimm, sondern als eine wunderbare Tat.
0: Okay. Ähm, ein alter Hut, klar. Ähm, aber... Ein alter Hut bleibt trotzdem neu, wenn solche Überzeugungen in ist jetzt reinstes Deutsch, in reinstem Deutsch vorgetragen werden. Klar, man hört den. weiß ich nicht, nahöstlichen Slang in dem Deutsch, aber das ist offensichtlich ein Mensch, der hier groß geworden ist. Und in solchem Deutsch in der Öffentlichkeit die Heirat mit einer Sechsjährigen als gut besprochen zu äh, hören. War das jetzt ein Satz? <lacht> Dann ist das neu, das will ich sagen. Das ist neu. Nächste Karte. Okay, ja, queere gemacht. Da hatten wir drüber gesprochen. Recht ausführlich sogar. Ja. Mein Grundgedanke, meine Schlussfolgerung sozusagen. Der Homokult wird auch dieses bis zum Zerreißen gespannte Band der pastoraler, äh, pastoraler Liebe wohl von sich weisen, wie uns also diese bis an Wahnsinn, und da sch schließt sich gewissermaßen ein Kreis, weil hier auch letztlich das Fass zum Überlaufen bringen, eben diese Kommentare, die das Video des RBB beinhaltet hatte, dass also Menschen in dem Falle waren das tatsächlich Schwule, aber nicht nur, es gab da auch äh, überhaupt die, naja, also die Journalistin, die das betrieben hat, die also versuchen zu rechtfertigen, beziehungsweise explizit also sagen, dass auch Kinder, Kinder, äh, bitte doch auf diesen Weihnachtsmarkt gehören. Ein Weihnachtsmarkt, wo Bilder von irregierten Genitalien, in dem also... <lacht> Erregierten Penissen zum Teil noch mit Kondomen überzogen, die schon überhängen, wo der ausgetretene Saft also im Kondom hängt, etc. Gut, und jetzt, was haben wir jetzt? Ein Screenshot, den ich hier gemacht habe von Fabian Grischkat. Uh, deutscher Moderator und Aktivist. Er wäre es vielleicht wert gewesen, länger besprochen zu werden. Vielleicht ergibt sich das noch einmal ein echter Vokist. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich dieses Wort benutze, aber es wird Zeit. Vogue ist ja nunmehr schon eine ganze Weile fest eingedeutscht. Da wird es Zeit für das Substantiv. 23 Jahre jung ist der Gu Gute, wer ihn googelt sieht ein Regenbogenfarben mehr. Ich weiß nicht viel mehr über ihn als diesen Screenshot. Videoprozent und Aktivist. Beschreibung auf Twitter lautet hier aktuell inaktiv. Oha! Zwischen, oh, zwischen Klimaschutz und Queer Rights. 22, ein ganz junger Mensch. <lacht> Gefolgt von niemandem, dem du folgst zwischen Klimaschutz und queer Rights, ein echter Vocist. Was haben wir hier? Okay, okay. Ebenfalls ein Video. Wollen wir da kurz reinhören? Aktisch Verhütungstipps.
1: Das Ganze wird dann hier oben angesetzt und da es halt äh, mit so einer glitschigen Form kommt, hm. ist es sehr leicht, wenn man es äh, einfach äh, rüberzieht. Also ganz leicht runterziehen. Das ganze ist dann fertig und ihr. Seid dann startbereit und zum Entfernen natürlich dann auch ähm, vorsichtig wieder rausziehen, so dass die Flüssigkeit halt noch drinnen bleibt und ähm, so, dann, dann wieder. Ja, genau. Ja, das, das, das kommt sowieso jetzt im Müll.
0: Von Kondomen haben fast alle schon gehört. Andere Verhütungsmittel jedoch sind okay. fast unbekannt. Boah. Eine junge Frau vor der vier Teenager mehr oder weniger stehen, junge Männer. Und es bestätigt nur mehr mein, mein, mein mehr oder weniger existierendes Verständnis für muslimische Teens, die Verachtung insbesondere, die sie also gegenüber uns, unseren Frauen und dem Westen ganz allgemein äh, empfinden, die hat gute Gründe, die hat gute Gründe. Eine Vokistin natürlich, was sonst? Eine hohe Priesterin des säkularen Extremismus, die ganz offensichtlich mit einem, naja, Missionsauftrag ausgestattet ist, Missionsberufenheit und Naivität, muss man hier dazu sagen, gehen hier eine ganz, ganz perverse, kranke äh, Mischung ein. Es ist ähm, tatsächlich, das, das junge Mädel glaubt ja da tatsächlich zu stehen und äh, was Gutes zu tun. Mama Mamami, es sind, es sind Extremisten, es sind echte Extremisten. Okay, hier was Gutes zur Abwechslung. Rebel, eine Person, die auf Twitter recht viel unterwegs ist, eine Journalistin, die sich also darüber... Da gab es einen kleinen Shitstorm. Journalisten schreiben lange Artikel über sogenannte Influencer, eine komplett irrelevante Person, nämlich mich, also irgendeine Random-Frau im Internet, neben Existenzvernichtung in Kauf, da es sich um politische Gegner handelt und nennen das Journalismus. Es geht also hier um, wie sagen wir, ganz grob gender kritik, -Kritik. Darum ging es, glaube ich, Politik, Social Sciences rechtskonservativ hat sie in ihrem Profil stehen. I identify as threat. <lacht> My pronouns are try me. Auch gut. Aber ich habe schon wieder den konkreten Zusammenhang vergessen. Tessa und das Schweigen der Lämmer. Beatrix von Storch kassiert im Deutschen Bundestag zwei Ordnungsrufe, weil sie Markus Ganserer korrekterweise als Mann bezeichnete. Kurz darauf saß dieser in Damen des Suh in einem Ausschuss. Erzählte der Politik, mit der man gerade Mädchen den Rücken stärken wollte, um sie vor der Übergriffigkeit von Männern zu schützen, Wir werden gerade rückabgewickelt im Namen von Geschlechtergerechtigkeit. Und weibliche Abgeordnete schweigen. Der Kaiser ist doch nackt ruft das Kind in dem Märchen von Hans Christian Andersen. Im Jahr 2023 muss das Kind leider korrigieren, der Kaiser ist nicht nackt, er trägt heute Damenunterwäsche und behauptet, eine Frau zu sein, ein famoser Vorspann zu also einem Artikel hier von der guten Birgit Kelle auf Achgut hatte sie das veröffentlicht. Jonas Danner, Jonas Danner, auch ein Twitter-Mensch, äußert sich zu Irland. Haltet euch fest, das hier ist der Originalgesetzestext aus Irland, den sie verabschieden wollen. Straftatbestand der Vorbereitung oder des Besitzes von Material, das geeignet ist, zu Gewalt oder Hass gegen Personen aufgrund ihrer geschützten Merkmale aufzurufen. Übersetzung, sie werden Migranten, Baumschmuser und die Georgines zu einer geschützten Gruppe erklären. Ab diesem Moment können sie euch ins Gefängnis werfen, wenn ihr auf eurem Handy ein Meme, einen Text oder ein Bild habt, das geeignet ist, Hass gegen eine dieser Gruppen zu schüren. Ich sage es nochmal, im Werte-Westen ist es bald so weit, dass Menschen für Memes auf ihrem Handy ins Gefängnis kommen. Das verdient nochmal nach umforscht zu werden. Man denke nicht ja man denke nicht, Säkulare Extremisten richteten absichtlich einen Überwachungsstaat ein. denn sie meinen das wirklich gut. Sie wollen tatsächlich Leute schützen. Sie verstehen nur nicht, dass alles zwei Seiten hat. Und dass hinter jeder guten Absicht oder bzw das hinter jeder das hinter einer guten Absicht sagen wir so, noch lange kein gutes Ergebnis stehen muss. Vielleicht das ist das die Essenz, oder eine, zumindest säkulare Extremisten glauben, so ein bisschen daran, beziehungsweise sie sind mehr oder weniger davon überzeugt, dass wer es nur gut meint und das deklariert, dass der auch in seinen Handlungen zu einem guten Ergebnis kommen muss. Insbesondere, wenn er in einer Machtposition ist. Ja, und das ist natürlich unfassbar blöde, unfassbar geschichtsvergessen auch. Aber in erster Linie blöde, würde ich sagen. Wie die Palästinenser unter, den, unter dem Narzissmus ihrer Unterstützer leiden, gegen die Instrumentalisierung palästinensischen Leid, Weltautorin Mirna Fonk. Ja, die Palästinenser leiden, schreibt sie, was die vermeintlich pro-palästinische Bewegung aber nur im Hinblick auf Israel interessiert. Tatsächlich werden die Palästinenser häufig Opfer eines innerarabischen Rassismus, dem sie als Zigeuner gelten. Und dass dem offensichtlich so ist, zeigt... Der allgemein bekannte Tatbestand nenne ich es mal, dass also kein <lacht> großes arabisches Land oder überhaupt ein irgendein arabisches Land Willens ist, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Transstreit: Die Biologin Marie-Louise Vollbrecht erringt einen Sieg gegen die Humboldt-Universität. Kennen wir wahrscheinlich mehr oder weniger. Ja, weiß nicht, kennen wir nicht unbedingt alle. Aber ja, die Biologin Vollbrecht wird von Transaktivisten angefeindet, weil sie auf zwei biologischen Geschlechtern besteht. Auch ihre Universität äußerte sich abschätzig, die Humboldt-Universität also zu Unrecht, wie jetzt ein Berliner Gericht feststellte. Es ist wichtig, auch mal gute Nachrichten zu hören. Ja? Und bei allem Extremismus, es ist. Doch, denke ich, spürbar ein gewisser, wie soll man es nennen, Wind of Change. Ich wollte Lisanne 23, ehrliche Geschichte, nee, Lis Lisanns 23, ehrliche Geschichte, endlich bin ich unfruchtbar. Ich wollte schon immer unfruchtbar sein, sagt Lisanne Hakelberg. Die Vorstellung, ein Kind auszutragen, ist für mich der Horror. Mit gerade mal 23 Jahren ließ Lusanne sich am 17. Mai 2019 ihre Eileiter durchtrennen. Den Moment, als sie nach der OP die Pflaster auf ihrem Bauch sah, nennt sie unglaublich schön. Hier erfährst du die ganze Geschichte, titelt Bild. Und das passt ganz gut in die Freakshow, die wir Gesellschaft nennen. Aber sind wir ehrlich, eine Gesellschaft, die Mann gegen Frau, Frau gegen Mann ausspielt, muss zwingend zur Freakshow werden. Oder? Oder? Es ist eigentlich eine einfache Rechnung. Sie ist glücklich. Warum ist sie eigentlich glücklich? Muss man sich fragen. Man könnte doch sagen, Mensch, du willst keine Kinder bekommen, dann, dann bekomm doch keine Kinder, so ungefähr. Und Vögel halt nicht. Und man denkt sich natürlich, Mensch, sie will auf keinen Fall Kinder haben, aber okay, sie ist wohl promiskuitiv unterwegs und nicht einmal lesbisch, muss man dazu sagen. Obwohl das Bild von ihr, das Porträt, pff, könnte man, finde ich, durchaus was reininterpretieren, was natürlich nicht. Ähm, immer so sein muss. Unsinn, klar, aber wir sehen hier eine ja, junge Frau mit einem Nasenring, mit einem Septum und einem doch markanten Gesicht. Sie will also keine Kinder bekommen, offensichtlich will sie aber mit Männern schlafen, aber, ja, lässt sich kastrieren, um diesen, diesem Wunsch nachzukommen. Das wäre durchaus eine... Headline wird gewesen in einer ja, ich sag mal, medizinischen Fachzeitschrift für psychische Erkrankungen. Unsere Gesellschaft bringt es mehr oder weniger auf die Titelseite der Aufschlag, äh, wie sagt man, auflagenstärksten Zeitung Deutschlands. Markus Krall, Dr. Markus Gral wird zitiert im nächsten Screenshot, es dauert nicht mehr lange, da hat dieser Staat absolut keine Kohle mehr und dann finden wir die ganzen grünen Sozen, Genderfuzzis und Woken, Kotzbrocken adrett und geschlechterkonform gekleidet hinter dem Dresen von Fastfoodketten, mehr ist ausbildungstechnisch absolut nicht drin und statt Gendergesülze kommt dann die Pommes mit Mayo oder Ketchup, ja Deutschland wird sich drastisch ändern, ich freue mich drauf. Markus Krall von dem ähm, Hans-Georg Maaßen sagt, er schieße manchmal über das Ziel hinaus und es könne keine Rede sein von einer Führungsposition, die also Grall in der sich womöglich oder wahrscheinlich gr neu gründen, gründenden Partei wird, Union wird einnehmen dürfen. Meine Rede aber letztlich auch so ein bisschen, ich habe das auch mal genannt, ich habe das mal gesagt, äh, im Kryptopatriarchat werden die halb, halb versklavt werden sie sein in einer, in einer Welt der KI und des Kryptopatriarchats. Nächstes, der erste Advent ist nicht einfach da, oh, da das hatten wir, das hatten wir. Zu diesem Post hatte ich mich geäußert. Und das Video der Ansprache, also der Generalsekretärin, nennt man das, glaube ich, ihren Namen habe ich schon wieder vergessen, ähm, dazu hatte ich mich geäußert. Sie musste mehr oder weniger, auf, auf 90 Sekunden waren, waren das, glaube ich, vier Takes, vier Schnitte, die sie also in ihrer Ansprache zum Advent hat äh, müssen über sich ergehen lassen. Obwohl sie auch abgelesen hatte. Also das war nicht wirklich authentisch. Und ähm, Harry Potter der Bischofskonferenz, wie sie manche liebevoll nennen, das weiß ich noch. Sie hat so eine bisschen verwuschelte Kurzhaarfrisur, eine Niki-Brille. Niki-Brille, heißt es so? Oder Nick, nee, nicht Nickelbrille, oder? Ich frage mich das gerade, ob, ob, ob dieses Wort wirklich in den Harry Potter-Romanen vorkam. Es ist so unendlich sexy. Überhaupt. Harry Potter ist eine unsexy Person, alles an ihm. Das ist, finde ich, seltsam. Oder ist eine gute Frage. Gibt es ähnlich unsexyere Charaktere, die dermaßen. Erfolgreich sind. Sein komisches Haar, seine Dünnheit, seine fast brüde, seine fast wirklich spießige Treue, die Harry Potter an den Tag legt. Dazu seine Brille, seine unglaublich schlechten Augen. Er sieht ja auch als Kind mehr oder weniger tatsächlich ohne Brille fast nichts. Gut. Kultur heute. Ein Screenshot des Radios von Deutschlandfunk, des Live-Radios, des Livestreams. Antje Alrocken Joachim Kurz über die Zukunft kommunaler Kinos. Hören wir nicht rein. Aber ich erinnere mich, es war die Sprache, die mich das Screenshot liest. Die Sprache säkularer Extremisten. Und ich rede nicht von Gendern. Ich rede von, äh, schlecht von intellektueller Gehaltlosigkeit, die also aus dieser Sprache... Äh, Sprach... Stapel ist immer noch dick. Fuck. Gottschalk kommt hier. Zwischen zwei Screenshots muss ein Überbleibsel über, äh, unter einem jetzt gelöschten Shot sein. Zustellung erst seit drei Tagen. Regierung bringt neues Postgesetz auf den Weg. Die, bei der Beförderung von Briefen soll die Post nach einem Gesetzesvorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums mehr Zeit bekommen. Der größte Teil der Sendung soll demnach, demnach spätestens am dritten Werktag nach Einwurf ankommen und nicht wie bisher Schon am Ersten. Hier ein Screenshot. ZDF, Kinder kriegen, ist egoistisch. Und der nächste Screenshot ist... Viele Frauen können kaum glauben, was sie da zu sehen bekommen. Von links nach rechts entferntes Schwangerschaftsgewebe nach einem Abbruch in der fünften, sechsten, siebten und achten Schwangerschaftswoche. Zu sehen ist jeweils lediglich die Fruchthülle. Kein Gewebe aus der Gewerbe oder Schleimhaut. Blut wurde zur Besserung, besseren Darstellung entfernt. Also hier hat, ich glaube man hat es tatsächlich Künstlerin genannt, eine Frau, wie könnte es anders sein? Eine Frau, die also hier... Abtreibungspropaganda auf die allerperverseste, widerlichste Form bringt. Dieses Gewebe, das man hier sieht, also tatsächlich ist es, wer sich das anschaut, ein Embryo in der achten Woche hat mehr oder weniger menschliche Gestalt. Man sieht schon Fingerchen. Ich glaube, ab der sechsten Woche fängt das Herz schon an zu schlagen. Aber man hat also nur äh, Gewebe drumherum hier genommen und gepleischt. Gebleicht, so, gebleicht, dass es aussieht wie kristallines Koks, um zu propagieren. Abtreibung ist geil, der Stapel ist immer noch dick. Aber wir müssen jetzt hier tatsächlich zu Ende kommen. Nochmal danke an das ZDF, an Markus Lanz. Ich hatte gehofft, Mensch, bekommst du wenigstens vielleicht ein paar gez Befreiungsgutscheine. Bisher habe ich nichts gehört. Ja, Es hat, es hat einen, einen großen Einfluss auf viele, tatsächlich. Ich hatte das unterschätzt. Ich hatte das wirklich unterschätzt, aber dass mein Name auf einem ZDF-Bildschirm zu sehen ist, ist nicht ohne. Noch immer hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine enorme Strahlkraft. Dafür zahlen wir alle, nicht wahr? Ich wünsche euch allen eine schöne, ein schönes Wochenende schon fast, nicht wahr? Schweigt nicht, auf ganz bald. Tschüss. She's got COVID, but team She's tucked in all alone She's tucked in darling With a suck song